0: Hola mames y papis, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Mama School. El día de hoy vamos a platicar acerca del giro de 180 grados que le da a nuestra vida la maternidad. La verdad es que literal nos pone de cabeza. Y para esto tenemos como invitada a Raquel Paños, ella es mentora de equipos y gestión emocional. Es emprendedora y además es mamá. ¿Cómo estás Raquel? Muy buenas tardes, Pues muy muy bien. Muy bien, Gracias. por aquí andamos. Gracias por aceptar esta invitación. Estoy muy emocionada de platicar este tema tan real, de pues, compartir bueno, todas nuestras expectativas que teníamos antes de, de ser mamás. Y este tema que creo que cuando lo escuchas, cuando eres primeriza, cuando estás en ese posparto, te llena el alma saber que pues, muchas mamás... Han tenido todos esos sentimientos de miedo, de culpa, bueno, todo ya sabes, todo lo que conlleva la maternidad. Antes que nada, Raquel, por favor, compártenos tus redes sociales.
1: Pues ahora mismo mis redes sociales son Raquel Paños, eh, coach y mentora de equipos. Uh -huh. Para, bueno, eh, nuestro perfil de Instagram, aparte de Aglae, que es nuestro centro de belleza, pero literalmente el que más trabajamos es el de mentora de equipo, el Raquel de Raquel
0: Paños de Coach. Perfecto, aquí se los voy a poner en la descripción para que la sigan. Y pues bueno, Raquel, me gustaría empezar con la pregunta más importante, ya te platicaré yo mi experiencia, pero quiero que nos platiques cuál fue tu expectativa de la maternidad, la que más te costó aceptar que las cosas pues fueron diferentes a como tú lo esperabas.
1: Pues literalmente lo que más me costó, más más me costó de la maternidad fue el el dar pecho, ¿no? El, uh -huh. la lactancia para mí fue todo un reto porque yo pensaba que era súper fácil yo veía a la gente que lo hacía con tanta normalidad uh -huh. y cuando uh -huh. llegó mi momento para mí fue algo que como un golpe de realidad, ¿no? de por qué a mí nadie me había contado esto sí, claro. de hecho al tiempo del primer mes tiré la toalla porque uh -huh. caí en una depresión imp impresionante uh -huh. de no ser capaz, ¿no? de alimentar a mi bebé y ahí... Pasé, pasé un tiempo muy, muy fastidiada, pero para mí, para mí fue el reto mayor y más difícil que me afronté,
0: La que me puse delante. Qué fuerte. Sí. La verdad es que creo que a mí, o sea, yo tú, he tenido dos lactancias muy largas, gracias a Dios, pero al principio también fue durísimo. O sea, nadie te platica todas esas horas de desvelo, que te, va, que te van a doler pero horrible los pechos, que... Eh, pues te puede salir sangre, que, Literal. que que no para todas es lo más fácil del mundo, y digo que más bien para la mayoría no es lo más fácil, y que cuesta muchísimo trabajo, o sea, para mí, a mí de lo que más me costó fue, fue eso, las desveladas, que real este, pues mis chiquitines, los dos se despertaban a comer cada segundo, y además de la lactancia, fue muy fuerte, que para mí, fue la pérdida de independencia. O sea, yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo creía como que, como te dicen, no, oh, hay, el bebé se verá adaptando a ti. Híjole, no es cierto, no. es al contrario, es al contrario. Uno tiene que adaptarse al bebé, uno tiene que estar cumpliendo horarios del bebé, uno tiene que... Entonces, como que sí, la gente lo hace ver muy fácil y que, ah, sí, el bebé se va a adaptar. Híjole, no es cierto, realmente es que no. nosotros tenemos que hacer esos esfuerzos y hacer ese cambio tan grande. Y que Exacto. yo decía, mientras más crecía, más demandada de mi tiempo, yo decía, ¿en qué, en qué momento voy a hacer algo yo? Y, y, y lo peor creo que fue sentir como tener esa... Yo ahorita, bueno, también soy emprendedora, pero pues estoy prácticamente de mamá full time, y, y sentirme que no lograba nada para mí es lo más fuerte que me, que me pasó. No sé ti, ¿cómo, cómo te fue en pues... ese
1: pues a mí yo justo cuando tenía mi niña eh, también soy mamá emprendedora, además desde de muy jovencita, uh -huh. pues yo no podía, yo en mi cabeza la, mi única creencia es que yo no podía ser mamá en verano, porque uh -huh. yo decía ¿cómo voy a ser madre en verano si yo tengo que trabajar? ¿no? cuando vivo mucho del turismo y imposible, ¿no? Claro. Me programé mi embarazo, me programé mi primer embarazo, me lo programé y uh -huh. se fue a la mierda, literalmente uh -huh. Uh -huh. <ríe> y ahí fue cuando me di cuenta, cuando la primera vez que dije, no puedo programar este embarazo. Sí. Y uh -huh. mi siguiente bebé, que fue mi hija, que por fin llegó a término, nació en agosto. Uh -huh. Con lo cual ahí me quedó claro que hay, cosas, hay ciertas cosas en la vida que no puedes programar. Claro.
0: Y es el puñetero tiempo. Quería, que, sí, sí, sí. ¿Qué dijiste? Quería que no fuera ahí, pues ándale, que te claro. mandaron ahí.
1: Por pedir, por pedir, pues me llegó, ¿no? Me llegó esa uh -huh. parte de decir, bueno, vale, pues ya, uh -huh. que sea lo que Dios quiera. No pasó Eso. absolutamente nada, pero sí que es cierto que, con el, como tú decías, ¿no? El sentirte que te tienes que adaptar al bebé 100%. Dejas de tener tiempo en el trabajo, dejas de tener, tener cierto tiempo. Uh -huh. Mi experiencia fue un poco... La primera vez fue un poco triste porque me tuve que ir a trabajar cuando mi hija tenía nada más que tres semanas de vida uh -huh. Uh -huh. full time. Yo, al contrario que tú, me tuve que ir a trabajar full time porque no no tenía otra opción, se me fue una chica del equipo, nada, que mi mente solo decía, guay, ¿cómo saco el trabajo? Uh -huh. Y eso me llevó también a, a sentirme culpable, ¿no? Porque mi hija empezó a decir, en vez de mamá, empezó a decir mamá a mi, a mi madre. Bueno. Y ahí la culpa me vino, pero como agua de mayo, o sea, yo decía me, no quería el trabajo, no quería nada, era como, ¿por qué estoy haciendo esto?
0: Uh -huh.
1: Y me llevó a quitarme, a quitarme de, del tiempo de ella. Y sí que es cierto que me volqué mucho en el negocio, negocio actual, que, que sigo luchando por él, ¿no? Pero sí que es cierto que tras tener mi segunda hija, eso cambió, cambió ra radicalmente mi mentalidad y okay. de hecho dedico, tuve que sacrificar, ¿no? Y sacrificé el tiempo del, del negocio y muy bien asentado y con un buen equipo, pero mm -hmm. me hizo aprender muchas cosas, me hizo aprender que la importancia de, de dedicarle tiempo a lo importante, ¿no? Claro.
0: Oye, ¿y cómo, cómo logras encontrar o poner en, en balance esas prioridades tuyas eh, teniendo un negocio o teniendo que trabajar? O sea, ¿qué, ¿en qué momento dijiste, no, esto no es lo que quiero?
1: Pues mira, bendita pandemia. En la pandemia tuve a mi hija, a mi segunda hija, y me di cuenta de, para mí fue un regalo, hay gente que lo puede tener mal esto, pero para mí la pandemia fue un golpe de realidad y un gran regalo que me hizo la vida, porque me hizo parar. Y me hizo parar para disfrutar realmente de esa conexión con mis dos hijas, porque claro. puedo decir que yo hubiera alargado un año más el tema, por suerte por desgracia no pudo ser así, ¿no? Tuve que, que dar un paso adelante y decir, vale, ahora voy a comenzar otra vez, pero voy a comenzar como yo quiera. Y empecé a entrar en prioridad en qué es lo más importante en mi vida. Claro. Y, y elegí elegí las tardes que son sagradas con mi hija no quita que algún día pues, me toque viajar por formación que también hago o me toque hacer ciertas cosas pero el 90% de las tardes se las dedico a ella o al menos me exijo ¿no? esas tres tardes para disfrutar con ella y no estar pendiente na de nada más esa calidad, ¿no? que hablamos que mucha gente dice la cantidad o la calidad ¿no? pues prefiero claro. tener tres días intensos con ellas tres tardes y el resto, pues, poder dedicarlo a lo que realmente me apasiona, porque a mí mi trabajo me apasiona y bastante.
0: ¡Qué padre! Oye, y esto que mencionas es muy importante, ¿no? Porque de repente siento que hay muchas mamás que pues están, están en un trabajo, que es necesidad, que, que pues necesitan ese ingreso, pero ¿qué les dirías tú a ellas que se están perdiendo, no sé, esos momentos con sus hijos como para que, no sé, busquen otro trabajo, o para que busquen algo que se acomode de acuerdo a sus necesidades y deseos para que tengan ese tiempo de calidad con sus hijos. O sea, ¿en qué momento tú dijiste, a ver, ya me dijiste que en la pandemia, pero, pero qué te estabas perdiendo, qué sentías que, que, que podías mejorar?
1: Al final, yo pienso que esto es también un tema muy personal de lo que sienten, ¿no? Yo sentía que me estaba perdiendo el desarrollo de mi hija, de que mi bebé se había hecho grande y yo no uh -huh. había podido disfrutar de él como me hubiera gustado ¿no? por eso uh -huh. elegí que mi segundo bebé tenía que disfrutarlo ¿Qué, ¿qué se le puede decir a una mujer? que principalmente en tu trabajo pienso que es súper importante el aprender a conciliar o el poder permitirte ¿no? encontrar ese trabajo en el que podamos conciliar uh -huh. y sobre todo no sentirte culpable cuando no estés con ese bebé, yo siempre digo que cuando hagamos lo que hagamos estar al 100% porque si vamos uh -huh. a estar trabajando y estando mal, triste, por no querer estar ahí porque echamos de menos a nuestro hijo. Al final no está ni en un sitio ni en otro. Yo siempre uh -huh. digo que si hay que estar en el trabajo, da el 100%. Y si hay que estar con tu hijo, vuelve a dar el 100%. No esté en, en, con tu hijo, con el móvil, con el, con el trabajo, con una llamada. A veces es inevitable ¿no? tener que estar atendiendo X llamadas. Pero intentar que si hay tres días en los que quieres dedicarle a tu hijo, dedica ese tiempo de calidad. Claro. Sí, sí, qué importante.
0: Como tú dices, o sea, es, es tiempo de calidad que ellos vean que les estás poniendo atención, que, bueno, vi hace poquito un, un, un reel súper viral de un papá que está con el hijo, pero pues está en el celular y así no le está haciendo nada de caso y en diferentes situaciones, ¿no? Y está, de repente ponen la otra historia de que le está haciendo caso a su hijo, está interactuando, está... Y es como ese momento donde uno se da cuenta que el estar presente... Es eso. muy diferente a estar presente, pero con la mente ausente, con el móvil, con lo que sea. exacto Y, y pues ese, ese tiempo de calidad, que sea realmente de calidad. O sea, no, no sentir la, la culpa de que tengo que trabajar y no puedo estar con ellos, pero cuando estás con ellos estás en otro lado. Entonces Efectivamente. es mucho mejor una mamá Muchas que
1: sí Muchas veces pues estamos en el parque o estamos y te puedes fijar. A mí me encanta mucho la observación, yo me encanta observar. <ríe> Ajá. y ves así, esos padres que está el niño mamá, mamá o papá y están con el móvil no, no le van, sí, sí, dime y no levantan la, la mirada de esa pantalla y yo siempre digo ¿qué costaría el poder tener una hora en el parque y meter uh -huh. el teléfono en silencio en, en tu mochila? no pasa absolutamente sí, nada no sí. se nos acaba claro. el mundo no por estar desconectado claro. y estar presentes con tu hijo estar jugando tírate al suelo si has de hacerlo que no quiere decir que estemos siempre pero uh -huh. sí que es cierto que a un niño lo que más le gusta es que juegues con él. Un niño no quiere que le compres juguete.
0: Un niño quiere jugar
1: que juegues con él.
0: Claro. Oye, ¿y, y qué importante es esto? ¿no? Es, es la invitación a las mamás de que tienen que trabajar, de no sentir culpa, hacerlo, estar presente en el momento que están y cuando te toca estar con tus hijos, estar al 100 O sea, es mucho mejor unas, un par de horas dedicadas al 100 de ellos, que una mamá que está full time con los hijos y que nunca jamás les hace caso.
1: Entonces, Efectivamente, que... estar así al igual que una mamá que emocionalmente no está bien, porque cuántas veces sí. emocionalmente no estamos bien, pero estamos con claro. esa culpa, con esa, ese sentimiento de, de no sé si lo estoy haciendo bien, no y realmente uh -huh. tampoco estás presente disfrutando de ese momento.
0: Oye, y, ¿y platicando... Dejan... Sí, sí perdón, es que se me hizo muy importante esto que dijiste, platícame cuando tú no te sentías bien, o sea, después de esos después de esa, eh, ¿te dio depresión posparto.
1: Sí, literalmente, eso fue mi gran despertar, yo siempre digo que dentro de una mala racha, al final las personas que duermen se despiertan
0: y es claro, ¿y en qué punto te diste cuenta que no estabas bien? O sea, porque de repente muchas mamis primeritas dicen que estoy sintiendo que está pasando, ¿en qué momento fue que dijiste ¿Tengo que pedir ayuda o qué fue lo que hiciste?
1: Pues principalmente no me sentía bien en mi trabajo, en mi negocio. Uh -huh. No me sentía que daba el 100%. Me sentía que, que había una cierta pérdida dentro de mí. Y yo nunca me había sentido así, ¿no? Nunca llegaba a casa y cualquier cosa que mi hija me, me decía uh -huh. me emocionaba, ¿no? Y fíjate qué curioso que mi hija siendo pequeña, poco hablaba, uh -huh. se acercó un día, un día llegué de trabajar hasta arriba, pero... Hasta arriba no de trabajo, sino hasta arriba de, de estrés, ¿no? De, de, sí. de, de ese camino en el coche, de venir derrotada. Y me acuerdo que mi hija pequeña, mi hija mayor, era pequeña mm. y se me abrazó a la pierna y me dice, uy, mami, te siento triste. Mm. O sea, a mí eso fue un rompedor. O sea, que tu hija pequeña te mire a la cara y te diga, y te abraza y te diga, mamá, hoy te siento triste. Una mm. niña con casi tres años que te diga eso te rompe la vida.
0: Claro.
1: Y ahí fue cuando reventé a llorar y mi marido me dijo, Raquel, ya, ya no podemos más, o sea, esto tienes que darle una solución. Y ahí fue cuando oh. le agarré teléfono, gracias también a una compañera de trabajo que también me dijo, Raquel, así no puedes seguir, no eres tú. Tú mm. no eres la persona, tú no eres esa alegría que siempre has perdido la alegría y la ilusión cuando deberías de estar en el mejor momento de tu vida. Y empecé a pedir ayuda. Empecé a pedir ayuda, me acudí a un psicólogo, expresé todos mis, mis, ¿no? mis problemas que yo tenía, pero realmente lo que me hizo pegar el salto y, y el despertar fue meterme, me metí en una formación de desarrollo y crecimiento empresarial uh -huh. donde llevaba una parte de desarrollo personal y para mi sorpresa esa gran parte de desarrollo personal fue la llave que yo encontré para, para trabajar mis emociones, no esa parte tan emocional que yo sentía y para mí fue la llave, la llave de un psicólogo en el que acudí X sesiones y luego me, me, me adentré a, a conocerme, a entrar hacia adentro y empezar a conocerme y donde fue donde me sorprendí la cantidad de cosas que me estaban sucediendo.
0: Wow, justo leí un libro muy interesante eh, donde explica cómo la maternidad saca todas nuestras sombras, no tantas cosas que tenemos que trabajar. Que principalmente es que si nosotros nos estamos trabajando, estamos bien, estamos eh, pues desde nuestro centro podemos criar de una mejor manera, podemos eh, pues entregarnos a nuestros hijos de la, de la manera que ellos se merecen. Entonces sí, eso, qué padre, qué, qué importante que dentro de esta pasión, dentro de desarrollarte, te diste cuenta que pues no podías seguir siendo la, la, la persona que, que estaba siendo, y me imagino que fue como, no me puedo entregar así a mi familia si no estoy bien, ¿no?
1: Efectivamente, o sea, no me puedo entregar a mi hija con una sonrisa si la he perdido o, o escucharla si no sé realmente escuchar, ¿no? Que, que son queridas se despertaron dentro de mí o qué emoción me hacía sentir como, como uh -huh. para tocar el suelo no y volver a lanzarme hacia arriba. Esa comunicación con los niños también fue para mí esencial, el aprender... A también a compartirle a mi hija las emociones. Yo, a mi hija mayor, que ahora, a día de hoy tiene siete años, le comparto cada emoción que tengo, cada sensación, cuando un día me siento que no estoy bien. Y, y es bonito ver cómo te puedes compartir con una niña de tan solo siete años. El cómo claro. nos sentimos. Y, a, y abrirte de esa manera con tu hija, o sea, después de tener esa sanación, es como que ya entiendes todo y decir, oye, ¿por qué no se lo voy a contar yo a ella? ¿Por qué no le puedo expresar el cómo yo me sentía?
0: Claro. ¡Qué fuerte! Sí, es cierto. Uh -huh. y, y fíjate que nuestros hijos realmente son una viva imagen de nuestras acciones. O sea, es impresionante que, que mientras mejor estemos, mientras mejor nosotros nos sintamos, eh, ellos ven nuestro ejemplo, ¿no? O sea, ellos le hablan a las personas como nosotros les hablamos. Es súper importante uh -huh. que no solo se queden sino en acciones, en que ellos te vean, pues también parte del de verte desarrollarte eh, empresarialmente, desarrollarte como, como persona, también es un alimento para su alma. y sí, efectivamente. Y wow, qué padre que, que pudiste lograr como este equilibrio en, dentro de esta pasión y cómo, cómo tú eh, puedes... Eh, pues tu tiempo, ¿cómo, ¿cómo puedes balancear tu tiempo de tu familia y tu negocio?
1: Bueno, a ver, esto es con mucha organización. Muchas veces yo siempre digo que cuando las mujeres que somos emprendedoras o tenemos negocio uh -huh. o nos gusta crear, al final tenemos que, que sacrificar a veces ciertos puntos de tu vida, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y sí que es cierto que el equilibrio se consigue con una muy buena organización. El no tener que ir, como se dice aquí en España, un pollo sin cabeza, no sé si en México se dice igual. No. ¿No? no. ¿No? Pues aquí se dice como cuando vas desorganizada, no vas como una loca, como un pollo sin cabeza. Ah, sí, y sí. para mí <risa> ha sido la clave el vivir con una agenda, el aprender la gestión del tiempo. Uh -huh. Realmente, porque como al final llevas tantos proyectos en danza, yo llevo dos proyectos entre manos ahora mismo. Y sí que es cierto que encuentro, o sea, busco encontrar el momento en el que ya están en el cole, para yo poder trabajar, yo poder dedicarme a esos espacios, si alguna tarde tengo que dedicarla al proyecto o a, o a seguir avanzando, o por ejemplo, a la grabación de hoy, lo hago, lo hago plenamente, o sea, claro. me compagino muy bien con mi pareja y eso para mí también es la clave, ¿no?
0: El tener a quien te ayude. Claro, apoyarte, ¿no? Tener tu red de apoyo, si, si no la encuentras en una pareja y mamás solteras, este, en tu familia, en tu mamá, en tu... Pero sobre eso todo... es el... Sin, sin culpa, ¿no? Como estando al 100%. Efectivamente. Estando al 100. Efectivamente.
1: O sea, yo ahora mismo estoy aquí, estoy al 100% y cuando bajes estará al 100% con ella. Pero mm. sin culpa. Tú bien lo has dicho. El otro día encontraba una, o sea, me, un caso en el salón que una, una mamá, ¿no? Con Es que estoy en la peluquería, es que madre mía, es que no sé si estará bien con mi madre. Yo siempre digo, cuando tú dejes a tu niño, si lo dejas con tu madre, con tu tía, con tu abuela, con tu prima, con tu amiga, va a estar de lujo. O sea, no pienses que no va a estar bien. Muchas veces vamos con la mente por delante sufriendo. Sí. Y al final tenemos que tener esa ayuda, esa calma. No sé si lo va a hacer como yo. Olvídate. Lo va a hacer genial como ella lo sabe hacer. Como tú ya estás tú.
0: Aparte, y no pasa nada. Aparte, ¿sabes qué? Siento que a mí me pasa un chorro eso. Este, Realmente es que el, tus hijos se benefician de esas, esos puntos de vista diferentes, ¿no? O sea, que sean flexibles a diferentes maneras de educarlos, a diferentes siempre obviamente con una persona de confianza, pero, pero pues todas esas personas que son de nuestra confianza, que son de nuestro amor, los van a, los aman y, y no, o sea, no les van a enseñar, ni les van a querer hacer daño, ni... Entonces, que se, que se beneficien de esa flexibilidad de diferentes puntos de vista, de diferente crianza, Exacto. también está padre. Y a mí me ha costado muchísimo entenderlo. La verdad es y el, que pedir, soy... el pedir ayuda es que el pedir sí, ayuda sí, es sí.
1: fundamental y, y ya no ayuda solo para que te los cuiden porque tengas que trabajar uh -huh. y para estar con tu pareja o para estar con, tomándote una copa con la amiga un café, un, lo que sea al claro. final, no solo necesitamos pedir para estar, estar trabajando necesitamos pedir también para estar de nuestro tiempo para irte a hacer deporte o para irte, jolín, también
0: nos merecemos no ese momento para nosotras mismas claro. para recargarte oye y ahorita, que, ahorita mencionaste que tuviste una pérdida, eh, ¿nos uh -huh. puedes platicar un poquito de cómo sobrellevaste ese momento? O sea, cómo, no sé, tener la expectativa de tu embarazo, de, de todos esos momentos bonitos y el mundo desde te viene abajo, ¿no? ¿Cómo saliste Me de es. ese paso para volver a buscar a tu a tu pequeñita?
1: Pues tras pasarlo en un momento delicado, pero te lo voy a contar. O sea, perdí a un bebé cuando iba a estar embarazada de cinco meses, aproximadamente. Un bebé que venía con problemas. Al final, la pérdida, pues bueno, cuando tú esperas esa noticia de, de esas primeras esa primera sesiones, ¿no? Donde hacen todas las analíticas. Uh -huh. Pues llega un momento en el que yo llego a la analítica y se me pierden. Y yo digo, uy, pues no sé, ¿qué ha pasado? No sabemos, no podemos tener... ¿no? So mm, sobre sobre información, pero a la hora de hacer una ecografía pues sacan que hay algo que no le cuadra, ¿no? Sobre Ajá. todo cuando te hacen lo de la medida de la nuca. Uh
0: -huh.
1: Y me ofrecen hacer, me ofrecen no, me obligan a hacer una miocentesis uh -huh. Puesto que ya había pasado el plazo de hacer una analítica en la que en este momento pues bueno, a día de hoy también vale una pasta hacérsela era por privado, pero ya me decían que bueno, que era que con la miocentesis pues se podía llegar a hacer. Uh -huh. Y tras esa noticia, durante ese tiempo, pues yo estuve buscando ginecólogos. Me pilló en el mes de julio eh, uh -huh. y está todo el mundo aquí en verano, está todo el mundo de vacaciones. Mm, no encontraba ginecólogo ni en mi ginecólogo de que yo siempre iba, estaba, no estaba, estaba de vacaciones. No encontraba, ¿no? Yo en ese momento me vino el mundo abajo de decir, vale, toda esta gente me ha dicho eso, pero no hay analítica, no hay nada que se pueda que se pueda ver, ¿no? Y cómo me voy a arriesgar a hacer este tipo de pruebas, ¿no? Y por suerte me encontré una ginecóloga maravillosa en Cartagena y esa persona fue la que me, me hizo todas las pruebas, todo, todo lo que teníamos que ver, todo ese análisis sobre ese bebé y me dijo, fue sincera y franca, y me dijo que qué quería en mi vida, que si lo sabíamos a tiempo, que era el mejor momento de poder tomar una decisión ya que podía llegar a un término de embarazo y fallecer en, el, en ese momento. Uh -huh. Difícil, ¿no? Porque venía con un problema grande de salud. Y finalmente elijo hacerme la miocentesis por la seguridad social para que me la hagan y bueno, pues ahí sucede, pues bueno, como yo digo, las cosas que tienen que suceder, pues pinchan mal, pinchan en la bolsa, el caso es pues que perdemos el bebé, tras sufrir, porque esas pruebas, si alguna mamá ya aquí se la ha hecho, pues son, son muy duras. Con lo cual, recomiendo no hacérsela y recomiendo una analítica que es mucho más sencilla y que te da muchos más resultados. Uh -huh. Pero fue duro salir de ahí. Estuve un tiempo estancada en, e en ese momento, puesto que a la vez que yo había una cuñada mi embarazada, la ilusión de las dos, los dos bebés iban a nacer, uno en enero, otro en febrero, wow. ¿no? Y fue como todavía más duro. Pero tras aceptarlo, que me costó un tiempo, yo pensé que lo tenía aceptado y tras venir mi hija Vega, la, mi segunda... Pues ahí me di cuenta que no, que no lo tenía aceptado. Que empezó a venir ¿no? La, la, ¿no? El, el sentimiento de culpa otra vez de, de ese bebé que yo había perdido y, y emocionalmente me volví a salir. Uh -huh. Hasta que me di cuenta que ahí vino por ahí vino la de primera depresión, por el no aceptar lo anterior y no aceptar tampoco el, mi primera hija, ¿no?
0: el cuidado de ella. wow. guau. Wow, wow.
1: O sea, y que lo que es la mente.
0: Es sí, lo que sí, la no mente, tenías... la
1: mente te sabotea.
0: Claro, tú no tenías, o sea, realmente creías que tenías trabajado ese tema, pero no lo veías, como que no era un tema inconcluso que dejaste y creíste que estaba... Ya resuelto y, y sopas y que está. en el postparto te viene el, todo, el, todo el sentimiento al mil. Claro, ¿no? al
1: final, hormonalmente, emocionalmente, a ti cuando tienes un bebé, pues emocionalmente y hormonalmente te pones como una montaña rusa. Yo siempre lo digo, nunca una mujer embarazada nunca le tome en cuenta nada, porque lo mismo tiene la alegría que el llanto que la enfado. Al mm -hmm. final somos montañas rusas en las que estamos sobre... En, una, en un día podemos vivir como cinco emociones juntas. claro y Ay, eso yo pensé que lo tenía superado no lo superé y ahí fue cuando tuve que hacer ese gran trabajo también de aceptación y de bueno duelo. De, de duelo, exacto claro,
0: es un duelo me imagino el, el, perder, el perder el tener una ilusión el, una expectativa y te, vas, o sea, te va el mundo abajo efectivamente fíjate que a mí me pasó algo muy similar, gracias a Dios no pues no, mi, mi niño en real, realmente no tenía nada. Pero me hicieron un estudio en el embarazo y a mí me decían, no, es que puedes tener síndrome, puedes tener parto pretérmino, pues así como todo lo que te imaginas, ¿no? O sea, tú teniendo la expectativa, sí. ese, más bien ese fue mi primer centón que me dio la vida en de, de mamá. Tú eh, como teniendo la expectativa de tener un embarazo súper bonito y, o sea, sopas, miedo tras miedo, tras miedo. Exacto. Y me hicieron el estudio, yo creo que me lo hicieron una semana que no, este, que no era correcta, o sea, que el estudio seguramente iba a salir mal, porque pues son estadísticas. Entonces, ¿Sí? de repente el, el ginecólogo me dice este un, me recuerdo bien, creo que un sábado, en la, los veo mañana en el consultorio. O sea, ¿qué te imaginas, ajá cómo te imaginas, que te va a decir un, tu doctor que te, que, te, que te busca para que vayas al consultorio un domingo? O sea, no, no, no. Pues desde ese, desde ese punto, este, todo mi, mi, embarazo fue como miedo, ¿no? Miedo, 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 miedo. Y me dicen eso y, pues, igual fue un martirio de visitar mis doctores. Y, mi, y después de eso, mi hermana me dijo hoy, ¿sí? Porque no es porque no, no tienes un diagnóstico, no estás nada seguro, esas son estadísticas. Hoy estás embarazada y tienes un niño sano, hoy. Mañana no sabes, ¿sabes? Exacto. Mañana quién sabe qué pueda pasar, pero hoy está tu bebé aquí, estás bien. Está. Y te juro que eso me, me cambió la forma de ver mi embarazo y de ver la salud de mi hijo y de ver todo. Y de ahí, obviamente me costó un poco más que ya de que, uy, las palabras y pero empecé a cambiar el chip y a vivir en el momento, ¿sabes? Exacto. A agradecer a estar presente. Y, y, y a lo que voy es que la maternidad nos da un vuelco en la vida de 180 grados porque nos pone de cabeza y, y nos pone no. a trabajar muchas cosas que, que traemos, sombras, miedos, este, controles, todo pero nos enseña muchas cosas muy bonitas, entonces como que la invitación hoy es a ver de, en qué estamos agradecidas, ¿no? porque Exacto. Porque es muy fácil como ponernos a recordar todos esos miedos, y, y te juro hasta se me pone la piel chinita y la voz este, llorosa de, de recordar todos estos momentos, pero el, el decir gracias porque tengo a mi niño sano, gracias porque por lo que pase aprendí esto, ¿no? Como ver que es de todo esto, qué es lo bueno que no estoy viendo, ¿sabes? Exacto, en... exacto. Entonces todas tenemos esas tareas para que nos pongamos a analizar qué es lo bueno que no estamos viendo de todas estas situaciones.
1: Exacto, qué, ¿qué es lo bueno, que, qué situación. Bueno, es que estamos, antes, tras pasar una situación difícil, yo siempre digo que, que he aprendido de ello. A día de hoy, claro. cualquier situación que me pasa, siempre me pregunto: vale, ¿ha pasado? no está en mi mano, hay cosas que yo no puedo darle solución, claro, ¿qué aprendo claro, de ello? Yo siempre claro. esa pregunta la tengo muy integrada, de, vale, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué tengo que aprender de ello? Claro. Y como qué valorar, ¿no? Ese agradecimiento hacia lo que tiene, yo siempre digo que mi hija es mi gran maestro, sobre todo mi, mi mayor, mi pequeña, bueno, tiene ya cuatro años mi pequeña, es mi bicho, pero mi mayor es sensibilidad, emoción, y yo siempre digo es que
0: me muestra cada día aquello que me tengo que trabajar, ¡Claro! ¡Qué fuerte! Me encanta, sí, sí. Nuestros hijos son nuestros mayores maestros, Maestro. definitivamente. Oye Raquel, pues mí esta plática. No sé si les quieras compartir algo a las mamis, alguna experiencia, o invitarlas a que te sigan, que eh, tienes algún curso, ¿Cómo, cómo se pueden contactar contigo.
1: Bueno, pues a día de hoy estoy preparando algo súper bonito para las mujeres de mi vida. Yo se lo llamo así. Son las mujeres que me acompañan en mi centro de belleza y mi entorno. Estoy preparando un taller femenino, un taller solo para la mujer, para trabajar en ese momento de maternidad, cambio hormonal y menopausia. Uh -huh. Sí que es cierto que en redes voy a estar compartiendo contenido, voy a estar comparti compartiendo cositas y trabajaremos algo online. Trabajaremos alguna cosita, algún taller online para trabajar esa parte mucho más emocional. Uh -huh. pero nada, en redes sociales le invito a que me sigan en Instagram, siempre dejo alguna cosita sobre todo de desarrollo y crecimiento personal, sobre todo de liderazgo y para mí el liderazgo ya no lo, es con, lo hago con los equipos, pero para mí el liderazgo el principal es ser liderar a una propia persona ¿no? liderarte tú uh -huh. y sí que con, comentamos cositas de ahí, así que invito a que aquellas personas que quieran seguir en esa cuenta que te compartiré también a ti ahora después, si, pues, uh -huh. para que la pongas bien el nombre y poder acompañarlas, ¿no? Y que cualquier consulta, pues estamos abiertas, ¿no? A poder acompañar sobre todo a mujeres con, con ganas de, de, de vibrar, ¿no? Y de evolucionar en la vida.
0: ¡Qué bonito! Pues espero que hayan disfrutado esta plática, mami, tanto como yo la gocé. La verdad es que se, se remueven fibras de nuestro interior y estoy segurísima que pues ahorita ustedes escuchando esta plática... También las hizo vibrar, seguro las hizo llorar a, a las que están en posparto, las que están este, viviendo situaciones similares. Ánimo, eh, les juro que pasa muy rápido, disfruten a sus bebés. Y si, y si algo necesitan, eh, se sienten muy tristes o están en una situación que, 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 no en, que no son ustedes, que no se encuentran, busquen ayuda. De verdad que, que son la mejor... El Estar ustedes es lo mejor, es estar bien ustedes es lo mejor que le pueden dar de regalo a sus hijos. Muchísimas gracias, Raquel.
1: Gracias a ti. Muchas gracias por este ratito.
0: Les mando un abrazo, mamis. Amor, paciencia y presencia. Compartan esta plática si conocen a alguna mamita que está en posparto, que están viviendo todas estas emociones al 100 y que le puede ayudar. Gracias, Raquel. Hasta la próxima, gracias. mamis. Un besito. Chao. Chao.